0: Selecciones de El Arte de Ser Persona, Autor, Leo Buscalia, Cuarta Parte papel de la autodeterminación. No ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Cervantes. Cada uno de nosotros es una persona individual y diferente. Constituimos la sutil combinación de factores que probablemente nunca se dará de nuevo. Todos somos singulares e incomparables. Quiénes somos y qué somos es algo que determinó nuestra herencia, nuestra sociedad, nuestra educación, nuestra familia y amigos. Todos ellos ayudaron a hacer nuestra vida más rica y más emocionante. Pero también trajeron consigo complicaciones, frustraciones y contradicciones que nos han hecho severas demandas, de energía mental y emocional y que probablemente la seguirán haciendo en el futuro. Así fue creada nuestra personalidad, tanto con la riqueza y el entusiasmo, como con la frustración y la depresión. En algún lugar dentro y entre estos dos aspectos se encontrará nuestro verdadero yo, como personas que funcionan plenamente, sabemos que tenemos el derecho a ser lo que somos, inclusive si lo que somos no es compatible con lo que hemos aprendido a ser. Tenemos el derecho de escoger nuestro propio yo, aunque ese yo sea diferente del yo de los demás. Tenemos el derecho a sentir lo que sentimos, aunque esos sentimientos sean desaprobados por los demás. Esto no significa que tenemos el derecho a imponernos a los demás más de lo que deseamos que los demás se nos impongan. Significa que tenemos el derecho de decidir, de desarrollarnos y de vivir congruentemente con nosotros mismos y de compartir sin justificación. poema que expresa esto con mucha fuerza y sencillez a la vez tiene el impresionante título de no soy ni sacrilegio ni privilegio puede que no sea ni competente ni excelente pero estoy presente michelle la joven poetisa dice con valentía mi felicidad soy yo no tú no solamente porque tú puedes ser temporal sino también porque tú quieres que sea lo que no soy. No puedo ser feliz cuando cambio meramente para satisfacer tu egoísmo, ni me puedo sentir contenta cuando me criticas por no pensar tus pensamientos o por no ver como tú. Me llamas rebelde, pero por cada vez que he rechazado tus creencias, te has rebelado contra las mías. Yo no trato de moldear tu mente, sé que tratas con firmeza de ser solo tú y no puedo permitir que me digas lo que debo ser, porque me concentro en ser yo. Y añade, dices que soy transparente y fácilmente olvidada, pero entonces, ¿por qué trataste de usar mi vida para probarte a ti mismo lo que eres? En verdad somos nuestra propia felicidad y cada vez que nos alejamos de nosotros mismos, caemos en la desesperación. No podemos encontrarnos en los demás. No podemos vivir para los demás ni usarlos para nuestra autoafirmación. No podemos ser siempre lo que los demás quieren que seamos, porque puede ser que lo que ellos quieren, no es lo que nosotros somos y eso es todo lo que tenemos. Solamente podemos confiar en nosotros mismos. Este es un hecho tan simple y sin embargo es quizá la mayor causa de lucha y dolor psicológicos en el hombre. A menudo es más fácil para nosotros ser lo que los otros desean, pero al hacerlo renunciamos a nuestros sueños, abandonamos nuestras esperanzas y hacemos caso omiso de nuestras necesidades. Esto nos hace sentir abandonados, débiles e impotentes, sin un yo genuino. Tenemos todo lo necesario para llegar a ser lo que somos, nuestro yo perfecto. Todo lo que tenemos que hacer para llevarlo a cabo es reconocerlo, desarrollarlo y ponerlo en práctica. Tenemos que abrazarnos y aceptarnos tal y como somos. Y como somos capaces de llegar a ser, antes podremos abrazar a la vida y a los demás. Debemos ceder al impulso que nos empuja hacia la autorrealización en una forma que sea buena, amorosa, pacífica, alegre, paciente y disciplinada. No debemos desear controlar, poseer o dominar a los demás, ni permitir que otros lo hagan con nosotros. Armados con el arrojo para tornarnos hacia nuestro interior, liberados de la tiranía de lo exterior. Debemos determinar nuestro camino, debemos afirmarnos. Continuamos obteniendo la sabiduría, la fortaleza y la libertad, tanto para aceptar como para rechazar, para provocar el cambio y permanecer estáticos, para afectar a los demás o dejarnos afectar por ellos. Para determinar las circunstancias o para abandonarnos a merced de ellas. Ya no somos títeres que se dejan manipular por poderosas fuerzas externas. Nosotros nos convertimos en poderosa fuerza. Para todo acto humano existe alguna alternativa. Mientras mayor sea el número de opciones creadoras e imaginativas que tengamos para nuestro comportamiento, más significado tendrá la decisión y más autodeterminativa será la acción. Algunas personas, por ejemplo, creen que el único escape a la desesperación está en conductas tan drásticas y limitadas como el asesinato, el suicidio o la locura. Otras se vuelven totalmente impotentes para actuar, y existen otras más que parecen capaces de sobrevivir a cualquier cosa, que experimentan el dolor, sienten la herida, conocen el miedo y siguen funcionando. Mientras más mentalmente enferma está la persona, menores son las alternativas. Mientras más funcione plenamente como persona, más vastas serán las elecciones. Escogerá la vida sobre la muerte, la sabiduría sobre la ignorancia, el dolor sobre la apatía y la alegría sobre la desesperación. Se utilizará a sí misma y utilizará el medio ambiente para su mayor provecho. Nadie que intente ser él mismo estará libre de la tragedia. Las circunstancias externas continuamente causarán frustración en nuestro camino. Estamos tan condicionados a esperar lo peor que la paz, la alegría y el amor nos despiertan sospechas y estamos seguros de que si experimentamos alegría, el horror está a la vuelta de la esquina. No podemos detener un huracán, silenciar una tormenta o evitar que un ser amado nos deje. Pero nuestra respuesta y reacción a estas catastróficas experiencias es la que determinará si seguimos creciendo hasta llegar a ser una persona plena en todo el sentido de la palabra. Esta es otra forma de decir que la persona que funciona plenamente utiliza de igual manera la alegría y el dolor para determinarse a sí misma. Puede renunciar a la responsabilidad de su vida dejándola en manos de fuerzas externas como es la sociedad, la familia, los amigos o los amantes, o bien puede asumir la responsabilidad agridulce de su propia autocreación. El papel de la unión con el universo Ningún hombre es una isla Cada uno es una pieza del continente Una parte de lo esencial John Donne. Así como la persona que funciona plenamente Escribe el guión de su propia vida También respeta el lazo que la une a todas las cosas A lo largo del camino se percata de que el yo solamente es yo porque existe un mundo una estructura de la cual forma parte parte de ella, aunque independiente constituimos una comunidad de personas y un mundo de cosas somos lo que somos porque existen los pájaros porque las plantas crecen porque las abejas polinizan porque el viento sopla, porque la marea sube y baja, porque la lluvia cae y porque los accidentes suceden. No hay nada que ocurra en el mundo que no nos afecte a todos de alguna manera, inclusive el acto más insignificante que realizamos tiene algún efecto sobre el mundo. Los filósofos hablan de que todos vamos en la misma corriente de la vida. Todos tenemos nuestro origen en la misma fuente, pero no somos la fuente. Surgimos como una calidad especial de la fuente y volvemos a penetrar en ella mientras la verdadera fuente permanece. Recorremos nuestro camino único. Pasaremos sobre los rápidos, por los estanques tranquilos, a veces furiosamente, en calma otras. Nos uniremos a otras corrientes y ríos a lo largo de nuestro camino, ganando fuerza y a veces impulso, o caeremos momentáneamente a un lado en algún charco lodoso y estancado. Sin embargo, no importa lo rápida, lenta o apasionadamente que avancemos, a la larga todos llegamos al mismo fin en el mismo mar. Regresamos a la fuente de la cual surgimos. Por eso, en un momento u otro, somos el principio, el fin y el camino, pero nunca somos ninguno de ellos permanentemente. Somos parte importante del proceso dinámico, pero nosotros, como todo lo demás, solamente vamos de paso. Cada uno es una persona singular, pero también es una persona universal. Ambas son igualmente importantes. Nacemos provincianos, egocéntricos limitados. Mientras más lleguemos a ser más universales como personas seremos. Finalmente nos damos cuenta de que la mayoría de los conflictos humanos surgen de nuestro criterio estrecho, del interés por nuestros problemas personales, de nuestros intereses egoístas, de nuestros propios conflictos. La mayoría de nosotros decimos que tuvimos un buen día cuando las cosas salen a nuestra manera. Creemos que una buena vida es aquella en la que realizamos nuestros sueños personales. No nos interesa que cada noche miles de personas se van a dormir con hambre y desesperación, siempre y cuando no las veamos y nos dejen en paz. No es asunto nuestro que a los niños del mundo se les golpee y no reciban una educación adecuada. Nuestros hijos ya han crecido y les va bien, y no tenemos responsabilidad de los hijos de los demás. Solamente cuando alguno de esos niños hambrientos nos ataca o nos aterroriza en nuestro hogar, nos damos cuenta de la relación entre todas las cosas. No existe lugar donde esconderse. Nadie es culpable. Todos somos inocentes en la corriente, siempre cambiante de la que cada uno es responsable. Es una fantasía creer que la paz llega sin que todos nos movamos juntos dentro de la corriente en unidad, alegría, amor y sorpresa. Un poeta inglés, Francis Thompson, escribió una vez que no podía cortar una flor sin afectar a una estrella. Un arbusto crece, el arrasante viento, los pájaros en su vuelo y los insectos que zumban recogen el polen para sembrarlo de nuevo a muchos kilómetros de la flor original. Pasamos cerca, sin sospechar nada, en nuestro paseo matutino y también nosotros recogemos el polen con nuestra ropa y sin sospecharlo, extendemos la belleza de la planta a nuevas áreas desconocidas. La flor nace de la misma fuente, recorre el mismo sendero y momentáneamente nos utiliza para continuar su camino. Si nosotros se perdería en el olvido y negaríamos a todos los que siguen el consuelo y la sabiduría de las flores. De alguna manera, por insignificante u oculta, dependemos unos de otros. La persona que funciona plenamente reconoce esta fuerza. Y sabe que surge de la fuente que es capaz de producir la luz y la oscuridad. Una palabra, un acto, un sentimiento expresado, pueden reverberar formando amplios círculos en el estanque, alcanzando a viajeros insospechados. Nuestro humor al principio del día, Puede afectar a todos aquellos con los que entremos en contacto. El río sigue su curso. No podemos dejar de avanzar unidos y de afectar a todo lo que encontremos en nuestro camino. La realización colectiva del viaje se ve en peligro, aunque sea por el no ser de una sola persona. El papel del propósito, aquel que entre a la esfera de la fe, el estado del interés último, entra al santuario de la vida. Paul Tillich Quizá el propósito de la vida es enriquecerla haciendo algo y procurando que nuestro yo único y diferente esté presente en ella. Los existencialistas dicen, ser es hacer. La persona que funciona plenamente se da cuenta de que es en el acto productivo en sí, en donde radica la fuerza y el significado de ser un individuo. Todos estamos involucrados en una especie de evolución progresiva. Es solamente a través de nosotros de nuestra individualidad y productividad, que la humanidad puede comprometerse en la ética del crecimiento. La base de esto es la creencia en la acción. Cada uno de nosotros, de cierta manera, tiene algo que ofrecer, algo con qué contribuir en el proceso productivo. Somos demasiados los que nos consideramos inútiles sin valor y, ciertamente, sin la capacidad de poder ofrecer algo a nuestro mundo. Decidimos ser seguidores en vez de líderes, nos convertimos en conformistas y no tenemos el valor de ser nosotros mismos y de crear algo nuevo a través de la expresión de nuestro yo, y así nos perdemos nosotros mismos y, al hacerlo, el mundo también nos pierde. Uno de los requisitos a cumplir en mis clases en la universidad es que el estudiante preste algún servicio a la comunidad, que haga algo por los demás, sin cobrar por ello, y principalmente bajo su propia supervisión. Este requisito a menudo produce gran ansiedad. Surgen preguntas tales como ¿Qué hay que hacer? o ¿Qué puedo yo hacer? La tragedia en la vida de la mayoría de nosotros es que estamos tan aislados y tan alejados de la conciencia del dolor ajeno que cuando leemos estadísticas de hambre, de desesperación, de crimen y de pérdida inútil de potencial nos es fácil mantenernos indiferentes e inclusive negar la realidad en la parte consciente de nuestra mente. Esto fue tristemente evidente cuando escuchamos de manera fría y sin emoción la narración de las estadísticas de muerte durante el conflicto de Vietnam. El apático locutor profesional anunciaba, 970 vietnamitas murieron en batalla la semana pasada. Solamente 330 soldados norteamericanos murieron durante ese mismo periodo. Dios mío, 1300 vidas humanas. Hace unos años, un hombre joven, Joel, confuso acerca de mi asignatura, vino a verme a mi despacho. No podía imaginar qué era lo que él podía hacer en la comunidad local. ¿Qué necesidad tenía esta de él? Después de un rato de plática, lo acompañé a un asilo para convalecientes, con el que hacía poco me había comunicado en relación con ayuda voluntaria. Un breve recorrido contestó la pregunta en cuanto a necesidad. Ancianos que parecían medio enloquecidos a causa del aburrimiento y la inutilidad vagaban con apatía por las monótonas habitaciones. Iban de un lado a otro enfundados en pijamas y batas sucias como buscando un espacio que no estuviera vacío. ¿Qué hay que hacer aquí? le pregunté. Joel empezó con una visita semanal a una anciana a quien su familia tenía casi abandonada ahí para que el tiempo y la muerte terminaran sus días. Su presencia atrajo a otros ancianos, igualmente solitarios, que empezaron a charlar con este hombre joven y fuerte Al día de la visita Lo empezaron a llamar el día de Joel Pronto Joel perdió el miedo De no tener ninguna cualidad Se dio cuenta que era suficiente Con estar presente y ser él mismo La anciana se empezó a vestir y arreglar El día que Joel la visitaba se hizo lavar y teñir el cabello que antes tenía sucio y pegajoso de un tono apenas perceptible de azul asimismo los hombres del asilo empezaron a ponerse camisa y pantalón y empezaron a participar en las actividades y conversaciones el día dejó él Voluntariamente se convirtió a tres días por semana. El cambio dentro del asilo con algo que parecía tan insignificante como la visita de Joel empezó a ser obvio. La alegre culminación fue ver a Joel como el flautista de Hamelin, encabezando una procesión de ancianos felices a través del jardín del asilo, para ver un juego de baloncesto, una obra de teatro o un concierto. Todas las experiencias de ayuda en la comunidad no son tan dramáticas como esta. Sin embargo, en esta en particular, Joel aprendió que sí había una necesidad y que Él podía satisfacer una parte de ella. La carrera que escogió y en la cual ha triunfado fue en la rama de servicio y ayuda. En cada uno de nuestros actos nos manifestamos, es en lo que hacemos, más que en lo que sentimos o decimos hacer en lo que se refleja quién y qué somos en realidad. Cada uno de nuestros actos es una declaración de nuestros objetivos. Si existe la inmortalidad, ésta se da por medio de la participación continua en el proceso productivo. Si las cosas mejoran, se debe a nosotros. Si queda algo de significado en la corriente de la vida, se debe a que existimos. Esto no quiere decir que solamente podemos encontrar significado ganando premios Nobel o participando en inventos que sorprendan al mundo, en empresas que salven miles de vidas o en obras de arte grandiosas. Significa hacer lo que solamente nosotros hacemos, cualquier cosa que sea, y hacerlo bien. No necesitamos ser Salk, Curie, Jefferson, Keller o King para darle algo al mundo. La señora Smith o el señor Jones, ninguno de los cuales va a recibir nunca reconocimiento nacional ni verá su nombre en los encabezados de los periódicos. Pueden también dejar su marca indeleble y significativa en el mundo. Todo lo que lleve a lo bueno, a la alegría, a la comprensión, a la aceptación es significativo. En este conocimiento de la propia capacidad para contribuir a una productividad infinita, continua y universal, la que añade un significado especial a nuestra vida y a nuestra mortalidad.